0: A témánk az természetesen az éppen tomboló influenzajárvány, illetve hát az oltáskampány, illetve a hát a gyógyszerhiány, úgyhogy kezdjük szépen az elejétől. Tudjuk, hogy ebben az időszakban az influenzás megbetegedések és egyéb léguti betegedések, a megbetegedések azok hát mondhatni idézőelesen népszerűek. Idén valami furcsaság van ebben a történetben?
1: Köszönöm, az, az egyetlen egy furcsa, hogy visszajött a hihetetlen, de visszajött a, a járvány, amiről a koronavírus járvány ideje alatt azt hisz hogy megfeledkezhetünk, És azt is lehet mondani, hogy minden Visszalépett a normális kerékvágásba Ugyanúgy, mint 2010 előtt 9 uh-huh. előtt, meg 20 előtt Csodák-csodája Megbetegszünk különböző Hűléses megbetegedésekbe Amiktől köhögünk Lázunk van, sokszor nem tudunk Munkába menni, vagy iskolába menni Tehát nincsen semmilyen furcsaság Véleményem szerint Kelljéljük tovább az életünket És pont ezért a legfontosabb és első üzenetem, hogy senki sem pánikoljon, hanem ami jól megtanult és begyakorolt uh, védekezési uh, eszközökkel, távolságtartással, otthonmaradással, nézzel, tehával, uh, titrommal próbáljuk kezelni ezeket a megbetegedéseket.
0: Az influenzához való viszonyunk akár kollektíven, vagy akár bármilyen más szempontból változott-e a koronavírus járvány miatt? Tehát jobban figyelünk-e oda a légúti megbetegedésekre, vagy egyáltalán talán, a, az egyáltalán, hogy állunk hozzá az oltáshoz az influenzával kapcsolatban. Mert ugye az influenza oltás az azelőtt is, a koronavírus járvány előtt is elérhető volt, és sokan éltek vele, de hát ugye ez az egész légúti megbetegedés téma, a Covid-dal felerősödött, az emberek többet tudtak meg erről, vagy esetleg többen utasították el a vakcinát, mint olyan. Tehát rengeteg dolog történt velünk az elmúlt két évben, és valami változott a klasszikus influenzával való viszonyunkban.
1: Jó a kérdés, ha félretesszük ugye, a koronavírusos járvány periódusa alatt a viszontagságainkat, elégedetlenségeinket, félelmeinket, uh-huh. akkor azt mondhatjuk összességében, hogy tudatosabbak lettünk mindenféle felső légúti megbetegedéssel, gripével, más megfüléssel, bakteriális fertőzésekkel kapcsolatosan, ami orfolyást, tüszögést, köhögést, uh-huh. vagy akár hörkurudot, vagy éppen tüdőgyulladást okoz. Ugye ismételtük, elismételtük, de az egészségügyi szakma is, a kezelési sémákat és az emberek is. Mi mindannyian család, a családainkkal megtanultunk egy kicsit jobban védekezni. Ennek az eredménye volt az is, hogy a grippé megfertőződések száma a koronavírus járvány alatt, amikor maszkviselés volt a kötelező, távolságtartás volt a kötelező, sokkal, de sokkal kisebb számba jelentkezett Szinte azt lehet mondani, hogy eltűnt, ha akár sarkitba fogalmazunk, a megbetegedések listájáról. A koronavírus azonban ugye, mint új vírus, mint fertőző ágens mutáns, egyre nagyobb teret hódított a megbetegedések kategóriájában. Régebb is koronavírus okozta megkülések körülbelül 15%-át, csak az ismert koronavírus törzsek, és nem egy új sars kettőnek 2 nek nevezett koronavírus. És visszatérve, igazából azért látjuk ma egy picit nagyobbnak ezt a grippéjárványt, mert Megtanultuk jelenteni is ezeket a uh-huh. fertőzéseket. Sokkal nagyobb arányba megyünk el 2023 elején, 2022 végén a családorvoshoz jelentjük, hogy meg vagyunk hűlve, teszteket végzünk, mint a 2020-as koronavírus járvány előtti periódusban. Akkor legyüntettünk egyet, emlékezzünk vissza, egy picit meg vagyok hűlve, majd elmúlik, nem baj, hogyha mellettem lévő is megfertőződik az iskolában vagy a munkahelyen, taknyos ha mondani, zsebeinkbe, és jártuk, végeztük a napi teendőket, ugyanígy a gyerekeink is. Ma ezért egy picit tudatosabb a közösség, pont ezért a számuk ijesztőbbnek tűnnek. A véleményünk az, az Egészségügyi Minisztériumban, hogy nincsen kiugróbb, súlyosabb helyzet, mint a már megszokott 2020 előtti periódusokban volt tapasztalható. Visszatérve az oltásra, úgy, ugyanis is mondta, és önök is mondták, igen, van koronavírus elleni oltás, kétféle agenssel, kétféle mutással kombinált igazából is arra megfelelő koronavírusoltás, de van cipé vírus elleni oltás is, hasonlóképpen ahogy volt az 2020 előtt, tehát a kockázati személyek, az idős emberek, betegségben, krónikus betegségben szenvedő gyerekek, Több mint egy millió oltást kaptak a 2022-es év során, és most is rendelkezésre áll a családorvosoknál, a megyei egészségügyi gazdagosságoknál, és érdemes ezzel a grippi elleni oltással, klasszikus oltással, évről évre újra kifejlesztett oltással, beoltatni magunkat, mert csökkent az esetek száma azoknál az embereknél, akik ezeket az oltásokat megkapják, és lehet halmozni ugyanazon a napon bekapni a koronavírus elleni oltást is, ezt az új két mutás ellen kifejlesztett 4 és ötös ellen kifejlesztett oldást. Tehát rendkívül fontos ez a kérdés. Na most, egy kicsit politikai helyzetbe, egészségszakpolitikai helyzetbe tesszük ezt a képet, akkor azt látjuk, ugye, hogy Románia lakosságának 50%-a beoltatta magát a koronavírus oltóanyaggal az elmúlt két év folyamán. Azok tették a legjobban, akik három oltást kaptak meg, azok relatív védve vannak. A mostani utánsok ellen is, hogy úgy súlyos megbetegedést kerüljenek. Érdemes azért még egyszer megkapni a mostani új oltást is. A másik 50%-án pedig passzívan ment át ez a megbetegedés, és passzív immunitást eredményezett, ők nem oltatták be magukat. Különböző okok Azt is mondhatnánk, hogy azok az emberek, akik nem oltatták be magukat koronavírus ellen, azok valószínű, hogy nem fogják beoltatni most se magukat, és nem fogják beoltatni a grippé vírus elleni oltással se, oltóanyagból se, mindaddig, amíg valamilyen családi vagy akár személyes megbetegedés érintettség kapcsán nem változik meg a véleményük. Tehát azt jelenti, hogy nekünk csak észérvekkel, korrekt kommunikációs tájékoztatásokkal tudjuk meggyőzni a lakóságot, annélkül, hogy még ezt a történetet, hogy érdemes oltóanyagokhoz nyúlni, érdemes védelni a szervezetünket, és a talán a legjobb példa az Kínának a helyzetem, ahol ugye nem fejlesztettek ki Messenger RNS alapú új fejlesztési oltóanyagokat, amiből Európa, Magyarország és Románia is beoltatta a lakosságát, hanem a régi klasszikus formában kifejlesztett oltóanyaggal mentek. Ez az, amiért ma jelen pillanatban Kínában tombol Elsősorban ez az, amiért Kínában domból a járvány A második pedig az, hogy a súlyos és szinte mindenre kiterjedő lezárások miatt a lakosságon nem ment át a megbetegedési hullám, nem szereztek a lakosok passzív immunitást, ugye hogy ezt a romániai lakosság 50%-a saját választásuk döntésük alapján azt az utat választva, hogy nem oltatták magukat átmennek.
0: Illetve ha a szakpolitikai kérdést fejtegetett, akkor azért megkérdezném, hogy mit lehet tenni, tehát mondjuk az influenzával való kommunikáció, az, az, az hogyan zajlik egyáltalán, mit tud az egészségügyi minisztérium tenni, mit tett, mit fog tenni?
1: Igazából az egészségügyi miniszter szakembere ennek az influenzás dolgoknak, mindenféle grip és vírusos megbetegedésnek, mikrobiológus révén, uh-huh. ő, amikor miniszter lett, akkor hangoztatta eléggé eh, nagy mellénnyel, vagy így fogalmazhatók, hogy majd mindent megtesz kommunikáció területén, hogy az oltóanyagot minél jobban és minél többen magukhoz vegyék, távolságtartás és mindaz, amit most itt elmondtunk. Az a igazság, hogy mi azt látjuk RMDS-eseként, hogy nagyon végezte el ezt a feladatát, azonban megéri számára az, hogy, hogy igazából ebben a témában minél több kommunikáció legyen, hogy ő lehessen az, aki szakembereként ennek a témának akár megoldásokat, problémáknak a, a megoldását javasolhatja politikailag is, szakmapolitikailag is a rendszernek. Mi egy picit úgy látjuk, hogy a VIP-járványjal, a koronavírus járványjal bőségesen elég, ha ehhez hasonló beszélgetéseket folytatunk, ahol megnyugtatjuk a lakosságot, ahol a lakosság, aki két éve ebbe él, az tudja már, hogy hogyan kell védekezni, hogyan nem kell iskolába menni, hogyan kell védekezni a távolságtartással, esetleges maszkviseléssel, saját magadat is és másokat is, és jó lenne, hogyha más típusú egészségügyben tapasztalható problémákra kezdenék fókuszálni, és nem terelnénk el a figyelmet, olyan járványügyi helyzet növeléssel, amire igazából már a 20-as évek előtt is ugye volt a példa. Tehát ennek összességében azt válaszolom arra, így változatában a kérdésére, hogy elégséges, hogyha beszélgetünk így rádióba, ha megnyugtatjuk az embereket, hogyha mindannyian tudjuk azt, hogy itt semmi ördöngösséggel és ördöngösségről nincsen szó, hanem egy egyszerű, klasszikus, hagyományos, Megfülésről, megfázásról, orfolyásról, és rendkívül fontos, hogy ne stigmatizáljuk egymást, ne nézzünk árkos szemekkel egymásra véletlenül valaki Brüsszelben, tanuljuk meg a továbbiakban is, és használjuk az egészségedre köszönést, és ha valaki rosszul érzi magát, akkor felelősséggel maga iránt, vagy gyereke iránt, és a közössége iránt menjen haza, mert ugye le hamarabb meg fog gyógyulni, ha bár ugye azt mondják, hogy a Megfázás, ülés, a ülése, a BT az olyan, hogy gyógyszerrel hét, hét nap alatt múlni kell, mint gyógyszer
0: nélkül, pedig egy hét alatt. <gül> Jelentem azért a helyszíről, hogy én elég sok embert látok maszkkal közlekedni, és ismerőseim is vannak, akik hát mondjuk az influenzától tartva, vagy az influenza átadásától tartva maszkot hordanak. Úgyhogy legalább mondhatni, hogy a COVID az megszoktatott minket, a, hozzászoktatott minket a maszk használathoz, és esetleg az influenza Azonban is valakik úgy gondolják, hogy maszkot hordanak, ugye hát a továbbadás és az elkapás gátolása véget, ami ugye hát megint akkor valami tudatosságot mutat, és ez rendben van. Illetve hát akkor visszatér egy picit az influenza elleni oltásra, minden évben szokták jelenteni, a készletek így meg úgy vannak, jól vannak most a készletek, köszönjük szépen.
1: Igen, jó, vannak a készletek, sőt fokozzam a jó hieknek a, a, az elmondását, hogy humán papilomavírus elleni, tehát a ményakrág óvodolja uh-huh. a, a humán elleni oltóanyagból is olyan mennyiségű beszeltés történt, ami megoldja a hiányt, ami tapasztalható volt az elmúlt két-három évben koronavírus járvány ideje alatt az oltóanyagok terén, ezért minden fiatal e, lány Igazából 10 éves lány, 11 12 éves lány, 13 14 éves lány, és szülei igényelhetik a családorvosnál az oltásnak a megkapását. Ezzel ezekkel az oltásokkal meg kell barátkoznunk, azok is, akik nem tették eddig, mert a mostani fejlesztések, a világon tapasztalható fejlesztések azt mondják, és azt mutatják, erről már tettünk jelzést a koronavírus járvány ideje alatt is, hogy inkluszív az onkológiai megbetegedések különböző kezelésében, prevenciójában újra kialakulásának a megelőzésénél jelentőséget fognak kapni a Messenger alapú vakcinák, védekező és gyógyító oltások. Ezért hát mindenkinek javasolni tudom, mindenkinek ajánlni tudom.
0: Jó, még egy témánk lenne, amiről mindenképpen kell beszéljünk, ugye az a sajtóban többször is megírták, hogy különböző gyerek, gyógyszerek, autó, a, a antibiotikumok, lázcsilapítók hiányoznak a román piacról. Ugye hát az elmúlt években, már 2020 előtt is folyamatosan téma volt a gyógyszerhiány. Mi jelenleg, a, mik a hiánycikkek jelenleg, és mi a hiánynak az oka?
1: Jó a kérdés ismét, és ez a rádiós kötetlen beszélget is lehetőséget teremt arra, hogy nagyon közvetlenül akár, akár nem csak újságpapírt megbíró mondatokkal, hanem egy a részletek mögé tekintve is beszéltessünk. És ennek jegyébe.. Az első, amit nem nagyon lehet leírni, de el lehet mondani, hogy a cégek, akik termelik ezeket a gyógyszereket, gyártják ezeket a gyógyszereket, akik importálják ezeket a gyógyszereket, ugye évről évre nagy cégekről lévén szó, meg kell termezni a mennyiségeket, amivel fognak abban az évben, főleg, hogyha évvégéről 2022 végéről beszélünk, fognak gazdálkodni. Már most olyan körülmények között, hogy 2021-ben az gripés fertőzés, fertőzések, amiről már beszéltünk az előbb, olyan nagy számba csökkentek, hogy, hogy egyszerűen a cégeknek a megrendelési gyakorlata 80-90 százalékos mennyiségre állt be. A 2022-es évben megjelenő intenzívebb grippé járvány ugye, a 20-21-es évhez képest meglepte a nagy cégeket, nem voltak stockon ha így fogalmazhatunk, raktáron, raktárkészleten se világszinten, európai szinten, se pedig Romániába behúzva importálva akkor a mennyiségű gyorszára, amennyire valójában a 2019-es évben is számítani lehetett volna. Ez az első probléma, amiről nem nagyon beszélnek a cégek, pontosan azért, mert úgymond ebben a kérdésben ugye az ő hibájuk van, gazdasági hibájuk, van jelen és eltettem érhető. Amúgy ez nem lenne probléma, mert kitalálta volna ki, hogy 2022 végére elfogynak úgy a stokkok, elfogynak a raktárkészleten lévő gyógyszerek. A második nagy probléma, hogy egy ilyen kevés rendelésre rátevődik az a tény, hogy Kínából és Indiából hozzák a gyógyszert gyártók, ugye ez alakult ki a világgazdaságban az elmúlt 20-30 év alatt. Kínából és Indiából hozzák a hatóanyag az alapanyaguknak a 80 százalékát. Most akkor, amikor Kínában járvány dúl, akkor, amikor, amikor ugye gazdasági válság közepében vagyunk, drágulnak a szállítási árok, az előállítási árok drágulnak, Kína és India nem tud már akkor a mennyiséget Európának fegyesült államoknak biztosítani, mindamekkorára ezek a cégek számítottak volna, számíthatnának. Ez a második rendkívül fontos kérdés, ami ugye ö, azt mutatja, hogy az első megoldható, e egy több rendelést szerveződik 23-ra a cég, de a ö, szállításnál és a termelésnél megjelenő problémáknál új ö, termelési helyeket kell kialakítani az Európai Unióban, az Amerikai Egyesült Államokban, hogy csökkentsük a függet és a kínai és az indiai importtól. A második nagy probléma a harmadik nagy probléma az az, hogy a helyi csomagolás, pirulázás, helyezés ezeknek a, a tablettáknak, ezeknek a gyógyszereknek, alumíniumfóliákban is, plusz, pluszköltségek, plusz terhet rót a cégekre, a különböző szállítási láncokra. Pontosan ezért, főleg a gyerekeknél, ahol amúgy is kevesebb gyógyszerrel kell számítani, mert sajnos egyre csökkent a gyerekeknek a száma az Európai Unióba, ez pluszköltségeket, pluszkot terhelt a cégekre, ezért nem vállalták be a 2022-es év végére, hogy plusz termékeket állítsanak elő, amikre már az év végén látszott, hogy, hogy amúgy szükség lenne. Na most ezek a problémák mind olyan problémák kínai és indiai importtól eltekintve, hogy megoldhatóak. Kisebb árnövekedésekkel, nem olyan gyógyszereknél, amíg az Egészségügyi Minisztérium korlátozza az árakot, hanem amik szabadpiaci árakkal irányíthatóak. A gyógyszercégek és a gyógyszer nagy lerakatók, gyógyszertárak mozgósultak, azt láttuk a 2022-es év végén, és 2023 elején ez a kérdés a következő egy-két hírbe meg fog oldódni, és nem fogja ezt befolyásolni még az a sajnálatos tény and amidől sajnos nem tudunk leszokni, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk, ha találtunk valamit, és nem olyan nagyon drága, főleg ha az ember meg van betegedve, akkor nagy mennyiségbe bevásárolunk a patikákból, gyilatáscsökkentőkből, antibiotikumból, még ahol ismerős van, ki is könyörögjük ezt a dolgot, és így amikor kevés gyógyszer van a patikában, akkor sajnos nem hagyunk, az utánunk következő megbetegedőknek. Erről a szokásról érdemes lenne leszokni, azonban nem tudjuk mi Telefonos, rádiós beszélgetésbe erről a lakosságot nagymértékben meggyőzni, valószínű lesznek tudatosabban vásárló emberek. Azonban én is más is, ha ne talán a családban valami olyan rendezvény van, valami olyan összevetel van, ahol jó, hogyha a gyógyszer ott van, akkor biztos többet vásárolunk, többet tartalékolunk.
0: Mi fogja ezt megoldani, meg nyilvánvalóan az egyszerű embereket minden napokban az érdeklő, hogy hát mikor lesz minden gyógyszer a patikában, és egyáltalán a családorvosokat, és gondol érintében, nem negy, hogy mit írnak ki, tehát ez nagyon fontos szakmai kérdés, hogy milyen antibiotikumot írunk ki, mert nem mindegy.
1: Igen. Um... A, tehát az antibiotikumok fogyasztásán azt kell látni, hogy Románia túlzottan fogyasztja az antibiotikumokat. Vírusos megbetegedéseknél, ugye, mint amilyen a grippé, a koronavírus, az antibiotikumoknak nincsen hatása. Tehát azt lehet mondani, hogy a szervezet kell ugye, legyőzze, mondtuk az előbb hogy hét napig okay. is az egy hetet, hát a szervezet kell legyőzze ezt a vírusfertőzést, az antibiotikum fogyasztásnak akkor van értelme, hogyha valamilyen komplikáció jelenik meg, hogyha az egyszerű vírusos torokfájáson túl valamilyen bakteriális hörkurút, tüdőgyulladás jelenik meg, és csak akkor kell antibiotikumot adni. Ezt a családorvosok nagyon jól tudják, azonban mi orvosok egy kicsit úgy vagyunk, hogy mi is alkalmazkodunk az köz, közelváráshoz, és hogyha az anyuka, az apuka antibiotikum, akar adni a gyereknek, akkor elég nehéz az orvosnak is magyarázkodnia, megmagyarázni, hogy hát ennek nincsen semmi értelme, és sokszor, úgymond mondják, meggyengülünk, és engedünk a nyomásnak, bűssekül, nem fog semmi baj történni, vegye be, se nem áll, se nem használ, című fejezet alapján. Na már most... Ezt nem fogjuk tudni egyik napról a másikra megváltoztatni. Azt látjuk azonban, hogy a valós gyógyszerhiány az megoldódott a 22-es év végén, a 23-as év elején. Az egészségügyi minisztérium kérte az Európai Uniótól, és valószínűleg több országhozzánk hasonlóan kérte, hogy a, generikum a generikus gyógyszereknek az exportját Romániából kifele leállíthassuk. Az Európai Unió azonban valószínűleg azt látja, hogy felülről nézve a dolgokat, hogy minden ország, ha ezt kéri, gyakorlatilag előbb vagy utóbb a szolidaritás elvét tudok júkelni az Európai Unióban és az egészségügyben az összes európai országban egy rendkívül fontos elv. Nincs értelme minden ország bezárkózzon a saját győzszer termelésére alapozzon, mert úgyse fog előbb vagy utóbb jó dolog születni. Inkább jobb egy közös európai piacon, ahol valahol nagyon nagy probléma jelenik meg oda, pontosan az ilyen típusú tilalmaknak a bevezetésével segítséget nyújtani, segítséget azok közé a szakpolitikusok feszélt tartozunk, akik azt mondom, hogy jó, hogyha az egészségügyben az Európai Unió valamilyen szintű szolidaritás elvű. Kiegyenlítést végez, nem csak útúanyaguk, hanem egyéb területen is, főleg egy olyan egészségügyi rendszernek az egyik vezető szakpolitikusa révén, ahol sokkal kevesebbet költünk az egészségügyre, mint mondjuk Franciaországban, Svájcba, vagy Nyugatben, vagy Németországban arányaiban kiszeres különbségek vannak, amennyit mi költünk egészségügyre, és amennyit ők költenek egészségügyre. Sokkal könnyebb nekünk segíteni, mint amennyit mi tudunk segíteni ezeknek az országoknak. Tehát számunkra a közös európai piaconban, Való szabályozása bizonyos dolgoknak egy nagy előnyt jelenthet. Pont ezért meg vagyok győződve és nyugodt vagyok, nem lesznek, és ezt szeretném üzenni a kedves hallgatónak, önöknek is, hogy nem lesznek problémák. Mindenki az életét, tartsuk be a és foglalkozzunk a valós családi, társadalmi, egészségügyi problémáinkkal.
0: Hát akkor megnyugtató beszélgetésnek értünk a végére, tehát akkor röviden összegeznénk, hogy influenza járvány van, ugye, de a számok azt mutatják, hogy hát nem borzasztóbb, mint amilyen volt az elmúlt években, oltóanyag az van, lehet igényelni a házi orvosoktól, illetve feljönnánk a figyelmet még egyszer is, jó, hogy említettük, hogy a humán elleni ortás is elérhető a fiatal lányok számára, éljenek a lehetőséggel, gyógyszer hiány retalántán van, de megoldódik és, ugye, a legfontosabb tanulság, hogy az influenza gyógyszerrel hét nap alatt, és magától ugye egy hét alatt eltűnik, és ezt szerintem tapasztaltuk is. E, illetve hát e, még talán annyit, hogy ön hogy látja, hogy ennek az egész koronavírus történetnek mi lesz a vége? Tehát a vírus az velünk lesz, és együtt kell éljünk vele, nem? Tehát valószínűleg ez lesz a következő évek perspektívája.
1: Igen, egyértelmű, és az mutatja, hogy a Az evolúció folyamat azt mutatja, hogy a koronavírus, a 122 koronavírus egy okos vírus, ha így fogalmazhatjuk. Megtanulta, hogy nem jó megölni az embereket hanem jobb velük együtt élni, mert akkor van gazda, aki e, e, idényről idényre, őszről tavaszra, tavaszról őszre viszi őt, hordozza őt az ő egyéneit, tehát egy szinergia, szinergikus állapot született meg. Ez az evolúciónak az egyik kedvező folyamata, és azt kell mondanom, hogy ne kell barátkoznunk a koronavírussal, meg kell barátkoznunk a SARS-CoV-2-vel, az embereinket, a betegembereinket, azokat kell védenünk, a gyerekeinket kell védenünk, és mi középkorú emberek, akik munkáknak a, a gerincét visszük, pedig, hogyha megbetegszünk, akkor egy-két-három napig otthon kell maradni, kell betegszabadságot, és megpróbálni minél hamarabb, úgymond, annak a hét napnak a végére
0: érni. Hát akkor tudatosan és felelősen járjunk el. Köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok további jó munkát! Én is köszönöm a meghívást!